0: 毎週木曜日のこの時間は、三好豪平のキャッチアップ。クリエイティブで、クリエイティブディレクターの三好豪平さんです。今日は、出張中なのかなちょっとリモートでのね、出演となります。うん、三好さん、はい、おはようございます。おはようございます。はい、どうも、おはようございます。<笑>車の中。めっちゃ駐車場からすいません。<笑>の車の中にいるよね。<笑>そうなんです。車の中から。<笑>そうなんですお忙しい中,<笑>お忙しい中ありがとうございますごとんでもないです今日もよろしくお願いしますさあ今日はどんな内容でしょう、はい、えっと、今日はですね、えっと、10月13日の金曜日から、えっと、福岡は中津太陽よび TJ 博多で、あの、すでにも上映中の映画ですけれども、うん、月という映画をご紹介いたします、うん。で、えっと、この映画なんですけど、えっと、2016年に神奈川県、えー、相模原市の知的障害者施設で発生した相模原障害者施設殺傷事件。に着想を得て、2017年に発表された、変民王さんによる小説、月という、まあ、同名の作品があったんですけれども、この絵、このまあ小説をですね、えっと、船を編むという映画で、2013年の日本アカデミー賞を取った、石井裕也監督が、えっと、映画化した作品になっています。で、うん、この映画ですね、あの、正直かなりヘビーな映画で、なんですけれども、えええっと、まあ、そこに込められた熱量であったりとか、真剣さっていうことで言えば、うん、僕が今、あの、このコーナーを持たせてもらって、今まで紹介してきた中で多分一番熱量の高い映画だなとも思うので、ちょっとぜひともちょっと紹介しなきゃなと思って、あの、ご紹介させていただきます。はいええはい。えっと、まずまあ、この題材となるまあ、相模原障害者施設殺傷事件ということなんですけど、あの、まあ、もう皆さんよくご存知かもしれませんが、まあ、2016年に、えっと、相模原のまあ、知的障害者施設、津久井山ゆり園で発生したこの事件です。で、えっと、同施設の元職員であった植松聡氏死刑囚が、まあ、刃物を所持して施設に侵入し、45人を殺傷、うち19人を殺害したという、まあ、本当に、あの、悲惨な、まあ、大量殺傷事件だったわけですね。で、まあ、植松死刑囚は、まあ、その犯行動機として、まあ、障害者を養い続けるっていうことは、まあ、莫大なお金と時間を要する、うん、まあ、社会の負担であるっていう、まあ、持論を展開するわけですね。ええ、で、まあ、さらに、まあ、その意思疎通の取れない重度障害者というのは、人ではない、うん、まあ、彼の、あの、造語ですけれども、うん、進出者、心を失ったものであるというふうにして、うん、生産性のないものは生きる価値がないというような持論を展開しながら、えええっと、まあ、その犯行に至ったということです。うんで、えっと、まあ、この植松死刑囚なんですけれども、まあ、そうした議論を形成した背景にはですね、ええ、あの、まあ、自ら、あの、自身が、まあ、その施設で働く中で直面した、うん、まあ、ある意味でやっぱりその綺麗事だけでは立ち行かない施設での労働の、まあ、現実みたいなものがまず一つはあったんだということ。ええ、あとやっぱり、インターネットとかメディア越しにやっぱルフされ続ける生産性っていうキーワードであったりとか、自己責任といったまあ言説とか価値観っていうのが、彼の中でまあぐっちゃぐちゃに混ざっていった結果、まあこういう犯行に至ったということですね、うん。ええで、あの、ま、彼が行ったこと自体も本当断固として許されるべきではない、もう、もう、もう、劣とした、ま、犯罪行為なんですけど、ま、同時に、ま、この事件というのが、えっと、私たち、本当に一般の私たち、あるいは社会が、今もどこかで抱えてしまっている、その障害者に対する差別意識とか、偏見みたいなものと、どう、やっぱりどこかできちんと向き合い切れてなかったんじゃないかっていう事実も、あの、また同時に、ま、真剣に考え直す必要を、ま、求めるものでもあったということですね。はいで、まあ今回ですね、この映画の中で、この植松に相当する人物として登場するのが、ええ、まあその名前もズバリなんですけども、施設で佐藤くんと呼ばれている、まあ、青年が登場するんです。はい。でこの佐藤くんという青年なんですけど、まあ絵を描くのが大好きで、まあ彼なりの誠実さで、まあその入賞者と向き合っている、うん、まあ言ってみたら極めて普通の若者なんですね。うん、で、まあそれもまあ言ってみたら、まあその現実の植松とまあ重なる部分もあるにはあるということなんです。うん、で、えっと、まあこの事件で、あの、やっぱこの映画でこの事件を描くときに、やっぱそのように普通の若者として犯人を描くっていうことは何かっていうと、うん、なんかその事件自体がその特殊な犯人の人間像から生まれた、極端な思想から生まれたっていうことではないっていうことをやっぱり伝えなきゃっていう意思を持って、あえてその人を普通の人物として描くっていうことを選んだっていうことですね。でこれあの石井監督自身があの言葉も引用すると、佐藤くんはこの世の中を良くするにはどうしたらいいかと努め、努めていたはずなのに、ある一線を越えたときに、むしろ極端な形で純度の高い世間そっくりの姿になってしまったっていうわけですね。うん、あるいは、佐藤君が獲得してしまった生産性のないものは排除するという考え方は誰のものか、実はこの思想自体、うん、今の社会そのものだと思うわけですというふうに語ったりします。だからまさしくその社会の今の状況、あの、ま、あその現実そのものが、ま、あ彼の中に、ま、あその思想として宿ってしまったっていうようなことなわけですけれども、ま、あところがですよ、ま、あそうかそうかと、じゃあ悪かったのは生産性を人々に敷いてきた社会なのであって、うん、私たち自身には罪はないっていうことでいいのねっていうことに行くかと思えば、これは絶対そうはしないのがこの映画なんです。絶対にやっぱその後ろめたさっていうことを免罪することはなく、どころかむしろこの映画は、かっこたるも覚悟を携えて、観客に向けて鏡を向け続けて。で、ひたすら私たちにこの問題と当事者として向き合えということをやっぱ求めるんですね。で、これやっぱあの、石井ゆ也監督自身が、あの、これまでの過去作の中でも、たびたびやっぱり、綺麗事とか、嘘とか、空虚な言葉みたいなものが、とにかく我慢ならないんだっていう、真剣に生きる人物っていうのをずっと描き続けてきた人なんですね。で、やっぱりその世間と折り合いをつけて小際に振る舞うぐらいなら、たとえ無様でもやっぱ真剣に、相手や世界と対峙して傷つき、傷つけられてもがむしゃらに真実を生き抜くっていう、まあそういう人間像をやっぱずっとこの人描き続けてきた監督なんですね。えーでまあ、そんな監督が、まあ今回この問題を映画として描くっていうことになった時には、もちろん劇中の登場人物たちの振る舞いももちろんなんですけど、はい、監督自身もまた、その自分自身がやっぱりその制作者として安全権を踏み越えて、むき出しの言葉とともにやっぱりその真実をえぐり出すっていう、その必要をもう確実にやっぱりもう覚悟してやっぱ撮った映画だなっていう感じがするわけです。中でもやっぱり僕が本当に圧倒されたのは本当劇中中盤に、あの主人公を演じる、まあ宮沢りえさんがですね、うん、えっと、まあ、洋子というキャラクターで出てくるんですけど、ええ、まあ、その洋子っていうのが、まあ、その佐藤くんと同僚という形になるんですけど、うん、その佐藤くんがですね、あの、その会、あの、事務所の一角で、うん、あの、障害を持つ人々の価値とか生産性について、自説を洋子に向けてぶちまけるっていう、まあ、そういう、まあ、長尺のシーンがあるんですね。うん、でここで展開されるもう本当にセリフの一つ一つがもう本当に一切の綺麗事もごまかしも廃した。もう正直こっちで聞いてるとちょっとそれだけでひ,もうひるんじゃうぐらいの、うん。うん通説で激烈な言葉たちがどんどん続いていきます。で、もう正直もうその言葉を聞くだけでもきついんですけど、やっぱその、あの、あの言葉をやっぱ洋子っていうのを通じて観客自身も聞くということ。えー、そして、その映画の中では洋子は佐藤君からそれを聞いてるんだけれども、同時にそれは向き合う自分自身ともなんかに聞かされているような感じにもなっていくわけですね。でもう本当にその、もうなんだろう。ひいてはやっぱその監督がこの映画を撮るっていうこと自体、表現にこのテーマを持ってくるっていうこと自体にも鏡を向けたりとか、刃を向けてくるような、本当にもう全方位に向けて、お前らこのままでいいのかよっていうことをですね、本気で通ってくる、もうね。もう、傷だらけです。正直傷だらけです。<笑>はあ、で、はあ、もうこんなにえぐり上げちゃった結果、もう人間としての良心とか善意っていう振る舞いが、僕らにはまだ可能だろうかっていうぐらいに、本当に全部えぐり倒すんですよ。<笑>きついなーってなるんだけど、うん、でもやっぱり、この映画の中で絶対そうしなきゃいけなかったし、うん、で、あの、この中で、この映画の中で宮沢りえさん演じるこの陽子っていうのは、その場面で繰り返し、あの、何度も必死に、私はあなたを絶対に認めないっていうことを繰り返し繰り返し言うんです。で、やっぱこの、あのもう、なんだろうな、言葉にもなりきらない、まだ言葉に追いついてない切実なあがきみたいなことが、うん、やっぱりこの映画の、やっぱ、ある意味で逆、逆説的にやっぱその本作が提示する、最後の希望だなっていうふうにやっぱ感じさせるんですね。やっぱりもう作り手としてもとにかくもう観客に切実な傷を残すっていう方向でもう作り切るっていうことを覚悟を決めた映画だと思いました。うん、で、うん、もう2時間のセンセーションに単なるエンタメとして消費されるぐらいなら賛否が分かれたとしてもいいと。とにかく観客に確かな傷としてこの問題を持ち帰らせて、うん、あの、その障害者のえー、恋ならざる恋を想像することであったりとか、この問題を考え続けるっていうことを、意地でも持ち帰らせるっていう、その気概と覚悟に満ちた、本当に強い映画だなと思いました。うんこれね、すごいですよ、本当なので、なかなかね、タフですけど、ぜひ見ていただきたい。で、あと、もう一つ最後に、はいはい、あの、この映画ですね、ええ、あの、そうやって、まあ、引き受けて帰るときに、ちょっとなかなかこれ一人で引き受けるの大変だなって思うと思うんですけど、<笑>はい、あの、この対話相手としてふさわしいのが、実は、劇場で販売しているパンフレットです。これですね。あの、スタッフやキャストたちが、まあ、それぞれこの作品に臨むための、あの、まあ、意気込みを書いたインタビューであったりとか、あ,あと、素晴らしい論者たちがですね、それぞれの切り口でもって、この問題への考え方を振り、あの、深めるための、いろんな切り口を提示してくれている、本当にこれ素晴らしい、あの、読み物として本当に素晴らしい一冊になってるので、あの、この映画見たら絶対にこのパンフレットとセットで、お持ち帰りするのが一番よろしいと思います。うんうん、はい。<笑>こんな映画でございました。<笑>もうね、いやでもなんかそういうじっくりと向き合うそうです、ね、っていうことも必要な今の世の中だなと思いますしねはいしっかり覚悟を持って映画館に行って、はい、っえい,いや車の中から喋ってる人と思えない熱量で本当にありがとうございました<笑><笑>いやいやもうこの番組ではねやっぱこの問題はあの,あの神戸さんもね非常にやっぱりこう切実な問題として持ってらっしゃるので、はい、あの僕もしっかりちょっと真剣にやらせていただきました、はい、しありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたクリエイティブディレクターの三好合平さんでした。ここで、Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。Google ポッドキャストは、2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続き、この番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。